0: Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que estão a assistir a este podcast. Bem-vindos a mais um Mourinho vs Guardiola. Está aí quase, quase a começar mais uma Liga Portuguesa, edição 2022-2023 e obviamente há aqui muita expectativa para perceber a forma como as equipas vão jogar, de que forma os, os reforços se vão de facto adaptar um, e para perceber de facto quem vai ser o, o, o novo campeão nacional e quem serão as equipas a lutar um, pelos lugares europeus. O meu nome é Diogo Loureiro, tenho comigo o Francisco Silva e o Jorge Faria, venham daí para mais um Mourinho versus Guardiola.
1: Como o senhor Mourinho me atuteado, eu também lhe vou atutear, meu amado Pep, eu lhe vou chamar José.
2: Eu não quero nem competir nem um instante, só recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conhece e eu lhe conheço.
1: I think I a
0: olá, bem-vindos de volta, olá Francisco, olá Jorge, sejam muito bem-vindos ao arranque da época 22-23 da Liga Portuguesa. Um, não houve. Grandes mexidas, digamos assim, do ponto de vista das equipas técnicas, mas ainda temos algumas, nomeadamente até um, nos três grandes o, o Benfica a mudar um, e também no Sporting Clube de Braga a, a, a mudar de, de, de técnico. Mas a verdade é que temos já aqui vários reforços, algumas mudanças de plantel, tanto de entradas como saídas, e portanto o nosso objetivo, até porque este podcast é acima de tudo para debatermos questões táticas e para debatermos filosofias e abordagens de jogo, eu propunha fazermos aqui uma antevisão, um, primeiro dos três grandes e depois de, de uma equipa que vocês queiram destacar relativamente àquilo que podem ser as alterações ou, as, ou a abordagem tática para, para a próxima época. Vamos, vamos respeitar, digamos, a classificação do, do, do último campeonato e, portanto, vamos começar pelo, pelo Futebol Clube do Porto. Um, Francisco, eu, eu perguntava tendo em conta o Futebol Clube do Porto até agora foi, acima de tudo, marcado por saídas, mas a verdade é que mantendo a equipa técnica e conseguindo alguns ajustes, nomeadamente com a chegada de David Carmo ou ou Verón, que são reforços com, com, com algum nome, tivemos também agora a confirmação de André Franco, possivelmente para tentar ocupar um espaço que, que, que o Fábio Vieira deixou em aberto. O que é que te parece que pode ser a abordagem tática de Sérgio Conceição nesta época? Um sistema tático muito parecido com, com a da época passada, até porque foi uma época que, que correu bastante bem ao Futebol Clube do Porto, ou achas que tendo em conta estas mudanças no plantel, vamos ter que ter aqui também mudanças na abordagem tática?
2: Em primeiro lugar, olá aos dois, olá a quem nos está a ouvir. Acho que o Porto vai se manter fiel a si mesmo. Com, com a qualidade que tem apresentado nos últimos anos acho que a pedra vazilar da equipa do porto ficou com é essa concessão e, e já, já tem demonstrado que mesmo sem tendo tanta qualidade tem, tem conseguido resultados e, e acho que o porto o porto é uma equipa adaptável, uma equipa sempre variável e acho que, que vai se manter fiel a isso. Jogar em 4-4-2, em 4-3-3, em 4 2 1 2 como vimos na, na, na supertaça, que até o Dani Lodas estreou-se a titular e, e fez um bom jogo, fez um, um bom jogo a jogar numa posição que, que não estamos a, a acostumados a vê-lo. O Porto também, nesta pré-época, resguardou-se um bocadinho e não, não se mostrou muito, quer aos adeptos, quer aos adversários, a nível de, de jogos amigáveis, porque os jogos não foram transmitidos e não conseguimos ver o que é que, o que, é que a equipa planeou para a pré-época apareceu de uma maneira um pouco diferente com se calhar um PP a fazer de Otávio e, e o Daniel Loader mais, mais atrás do, dos dois avançados o Evan Wilson e o Tareme que continua para mim a ser a melhor, a melhor do pão de avançados do campeonato e, e acho que o Porto vai, vai ser muito isto durante é um Porto adaptável que se calhar em casa para o campeonato a jogar mais em 4-4-2, que é quase um 4-2-4 se calhar até com o Otávio encaixar muito dentro e fazer dupla com o Uribe agora a entrada do André Franco propicia muito uh, ao Porto jogar, se calhar, no, neste 4-1-2-1-2, com o Franco, sendo o, o homem atrás dos avançados, que é um jogador com as características até parecidas com o, com o Fábio Vieira. Acho que, que dentro, dentro dos jogadores argentinos que falava, por exemplo, o, o Franco é o jogador mais parecido com o, com o Fábio e que pode trazer essa qualidade. Acho que também o Porto, o, no, o Sérgio Cotecão já já usou esse sistema e os três centrais podem ser uma opção para para o Flóculo do Porto, apesar, apesar de não ser uma, uma situação muito, muito usada pelo Sérgio, acho que, que tendo principalmente a estar em dois centrais pé-esquerdo, o Marcani e, e o David Carmo, pode, pode propiciar aí ao, ao Porto a, a jogar com três centrais. A nível do, do Pontel acho que continua a ser muito competitivo, não, não tem reforços sonantes, mas, mas acho que o, o David Carmo é, é claramente um, um reforço de peso para o Porto, porque é um jogador que está, que está numa qualidade que o Porto precisava, um central já com, com um tarimba de primeira liga e, e com muito potencial acima de tudo o Verón vamos ver o que é que vem aí, falta muita adaptação ao futebol, ao futebol europeu principalmente Franco foi uma das revelações e, e eu acho que o, o Porto vai se valer da sua qualidade, vai se valer da qualidade do seu treinador e do espírito de entreajuda como, como sempre tem feito
0: Obrigado Francisco e Jorge, pergunto-te se se concordas com o Francisco e e, e a pergunta aqui fundamental, até porque o Francisco diz que acredita que eventualmente Otávio poderá fazer aquela posição de Vitinha. Quem é que tu achas que na realidade vai ser o substituto de Vitinha nesta época?
1: Boa tarde, cumprimentar-te a ti e ao ao Francisco. Eu acho sobretudo que o principal reforço do Porto é a permanência de Sérgio Conceição. Acho que tem feito verdadeiros milagres neste Porto sobretudo olhando às condições financeiras que o clube tem tido nos últimos anos, a verdade é que tem conseguido sempre rentabilizar ativos e, e sobretudo, lutar lutar por títulos. De resto, entendo que este campeonato vai ser extremamente interessante e vai ser uma luta a três até ao fim, acredito eu, até com os clássicos e os derbys a assumirem um papel muito determinante naquilo que poderão vir a ser as contas do campeonato. Quanto à pergunta que me fazes, eu acho que vai passar muito por, por Gruitch e, e Uribe no meio-campo, eu acredito eu. O Otávio, a ser sempre aquele híbrido do lado direito, sendo que o Porto pode, obviamente, como dizia o Francisco Mudar, apresentou-se numa espécie de 4-4-2 losango hum, na supertaça, hum, mas eu acredito que tendo todo o plantel disponível, hum, acho que, que vai manter a fórmula da temporada passada e acho que pode passar muito por por PP uh, a fechar do lado esquerdo, a uh, é vendedor sanitário em mim na frente, não me parece que aí haverão alterações, só discordo do, do Francisco, na medida em que não me parece que Marcante seja uma real opção para, para, para o futuro. Acho que, acho que David Carme é claramente o grande reforço do Porto uh, e será, acredito, eu, titular a jogar ao lado de, de Pepe, o Internacional Português.
0: Muito bem, já percebi que da vossa parte relativamente ao Futebol Clube do Porto não estão à espera de de alterações muito muito substanciais, até porque o treinador se mantém e e, pelo aquilo que que vimos, quer da pré-época, quer quer desta supertaça, eh, dá de facto a sensação que o Futebol Clube do Porto, ainda que possa ter aqui algumas nuances, não não vai alterar de forma profunda e por isso eu propunha eh, passarmos então para o Sporting. Um, até porque o Sporting perde uh, Saravia, perde Palhinha, há ainda aqui a incógnita relativamente se Mateus Nunes vai ou não, vai ou não continuar, e a mim parece-me de facto que um, essa continuidade ou não poderá ser essencial para aquilo que é a abordagem uh, do Sporting a esta nova época. Jorge, mantinha-me contigo e perguntava-te relativamente ao Sporting se achas que Rubana Mourinho vai manter o seu sistema, ainda que com algumas nuances, aqui eventualmente pode-se poder assumir uma posição mais central em alguns jogos. O que é que tu achas? Achas que o sistema é para manter e achas que, por exemplo, o Paulinho é para manter a titularidade ou achas que, de facto, há aqui algumas mudanças, principalmente no ataque e mesmo no meio-campo sem Mateus Nunes, que Rubana Mourinho poderá ser obrigado a fazer?
1: Sim, é é um pouco ingrato estarmos a fazer aqui uma espécie de antevisão daquilo que poderá vir a ser a época quando o mercado vai estar aberto até dia 31 de agosto. E, portanto, e sobretudo olhando para a realidade dos três grandes em Portugal, acho que os plantéis podem ainda sofrer alterações, o Futebol do Porto pode ainda ter propostas para algum jogador e o mesmo se passa, sobretudo, relativamente a Mateus Nunes, que é, de resto, o jogador mais valioso da Liga Portuguesa, com maior valor de mercado. Eu acho que o Rubénio não vai mudar. Vai manter o 3, 4, 3, desde o início que tem utilizado no Sporting, sendo que já nos foi possível observar duas nuances. Uma, apresentando uma frente de ataque com maior mobilidade, e outra, como tu referias e bem, e de resto aconteceu com a Sevilha, por exemplo, na segunda parte, quando baixa Pedro Gonçalves para jogar a 8, de facto, o pote dá muita qualidade, muito critério, uma qualidade que passa muito acima da média. Mas se me permites. Uh, dizer ainda que eu acho que o Sporting fez um mercado de transferência extremamente interessante. É verdade que perde Sarabia e Palhinha, uh, mas acaba por contratar Maurita, que eu acho que vai ser um jogador extremamente utilizado e, e a dar já muito boas indicações nesta pré-época do que nos foi possível ver. Trincão um, acho que é um extraordinário negócio, porque é um jogador de 22 anos apenas. Uh, é verdade que o Sporting paga uma taxa de empréstimo de 3 milhões com uma cláusula de compra de 7 mas a verdade é que é um jogador de 22 anos, com um grande potencial, que, eu, que, que vem trabalhar com o um treinador que o conhece muito bem e que, como tal, pode vir a explodir e valorizar-se uh, ao serviço do Sporting na minha, na minha ótica. Uh, e, portanto, eu acho que, além de, obviamente, Santos Just, uh, que ainda não nos é foi possível ver devido a problemas físicos, mas eu acho que o Sporting uh, fez um mercado muito interessante. Uh, agora, claro, há esta grande incógnita que é perceber se Mateus Nunes irá ou não sair até o dia 30 de agosto, aparentemente o próprio jogador já recusou uma proposta, alegadamente do Wolverhampton, mas obviamente um jogador com esta qualidade e não vemos muitos médios na Europa a fazer o que ele faz, e portanto naturalmente poderão surgir interessados e alguém, algum clube europeu poder contratar Mateus Nunes, e essa é uma grande dúvida até ao fecho do mercado, obviamente.
0: Jorge, tu achas que há aqui ainda algum setor neste momento que, que o Sporting precisasse de, de, de reforçar?
1: Eu acho que a grande dúvida é perceber uh, Se Mateus Reis vai ser mais vezes central pela esquerda ou ala esquerda. Porque, como sabemos, o Sporting emprestou ao Everton uh, Ruben Vinac uh, e, portanto, para aula esquerda existe apenas Nuno Santos e Mateus Reis. Uh, é verdade que quando Sanchez estiver a 100% pode jogar como central pela direita, jogando Gonçalo com Inácio assim como central pela esquerda, e liberta Matheus Reis para jogar como ala. Uh, e essa é uma das grandes dúvidas, é perceber se o Sporting poderá ou não ir ao mercado, sendo que ainda tem lá uh, tem Flávio Nazinho, um jovem da formação, que de resto estreou-se ano passado na Liga dos Campeões. Uh, eventualmente a chegada de mais um médio em virtude uh, da, da lesão grave do Dani Bragança. Uh, e, eventualmente, na baliza, perceber uh, se, se, se a extensão da lição de Adan me permite regressar o mais rapidamente possível ou não à baliza do Sporting.
0: Francisco, um, olhando, qual a tua visão relativamente ao, a, ao Sporting? É, é um sistema para manter? Achas que há aqui nuances que eram que, que é, que é importante ou algumas algum setor que fosse importante retocar da parte do Sporting? Qual a tua abordagem para este novo Sporting 22-23?
2: acho que, que não vai haver muitas alterações como o Jorge disse, acho que o 3-4-3 vai, vai ir para ficar e, e Ruben Amorim vai se manter fiel a si próprio não vai, não vai alterar isso talvez se calhar com algumas nuances para, para entrar às vezes no um 3-5-2 se calhar o Paulinho e o, e, o, e o Pote na frente o Pote mais recuado a vir, pegar muito à beira dos médios, entre linhas Pá, é, é um jogador versátil que dá, que dá para fazer isso o, o Nuno Santos parece que se vai fixar como dono do, do lugar na aba esquerda não há muitas dúvidas, eu também prefiro vê-lo jogado de trás para a frente, é um jogador que tem, tem muita qualidade, tem, tem uma, uma intensidade acima da média, um jogador que cruza muito bem, e acho que, que vai, vai-se fixar ali como dono do lado esquerdo e bem, e vai ser beneficial para o Sporting, Ou, se calhar também. Até, uh...
1: porque, até porque os extremos normalmente vêm dentro, uh, isso para as espaço. Sim, sim, é um jogador, é um jogador de linha tem completamente. pode ter essas características e depois o, o Sporting precisa de que os dois alas do lado direito. e não ser do lado esquerdo nem essa profundidade do corredor.
2: Sim, acho que o, acho que o Nuno Santos até é a mesma peça indicada. O, o, eu gosto muito do Maduro Reis também, mas mas não tem comprometido como central esquerdo e, e penso que, que também se manterá nessa nessa posição, nesse registro. Acho que continua a faltar um ponta de lança, apesar do, dos reforços serem jogadores de golo, principalmente o Trincão, um jogador que tem uma relação com o golo e com a barrida muito forte. O Marcos Edwards fez meio ano e, e acho que é um jogador que também se, pode pode lapidar esse momento do seu jogo de, de chegar à frente de guarda-redes e, e fazer gol golo Rochinha, também uma contratação importante uma contratação que, que ninguém esperava e, e acho que vai ser vai dar jeito não vai ser um titular, não digo que será um jogador um indiscutível mas é um, é um jogador com qualidade que, que poderá dar jeito o meio campo do Sporting também me deixa algumas dúvidas porque a lesão grave do Daniel Bragança, a saída do Palhinha possível saída do Matheus Nunes e agora do Tabata, que o Tabata também fazia muitas vezes esta, esta posição no meio campo, pode, pode ser importante e, e acho, acho que o Sporting tem, tem mesmo de ir ao mercado, porque acho que mesmo, mesmo que não saia o Matheus Nunes, era, seria preciso mais um, mais um reforço para o meio campo, sabemos Mas que
1: pode que, Se me permites, uma das grandes surpresas da, da pré-época até foi o Matheus Fernandes o meio da formação. Sim, sim, eu também ia Mas, falar disso daqui a pouco. Não, não vai ser aposto.
2: Sim, eu, o Matheus Fernandes até é um jogador que que me parece, parece ser, ser parecido com o Matheus Nunes quando apareceu, com, com as características parecidas. Se calhar com melhor relação com bola, porque o, uh, o Matheus Fernandes acho que tem, que tem melhor relação com bola do que o Matheus Nunes quando apareceu. Agora o Matheus Nunes, claro que evoluiu muito, e é um jogador que, por exemplo, a nível do último passe a nível de, de passo longo, é um jogador que antes não fazia o que agora faz. E, e o Matheus Fernandes pode, pode vir a ser um, uma... Uma, uma espécie de Aiden de Jim desta, desta equipa do Sporting que tem, tem realmente problemas aqui no meio campo por exemplo agora o Garta ainda está em dúvida para o, para o jogo Daniel Bragança vai ser vai ser vai desfalcar o Sporting quase no ano inteiro se não, se não for o ano inteiro e, e penso que o Pote não pode jogar em duas posições ao mesmo tempo por isso acho que, que seria, preciso, seria preciso um médio com, com mais tarimba para, para jogar, principalmente na Champions. Agora, também passando para a baliza, o, o Frank Israel terá, terá agora teste de fogo até ao, até ao final do mês, porque, porque se não corresponder quase certeza que o Sporting vai, vai investir no outro guarda-redes. António Adán é um jogador que tem 35 anos, um jogador que agora teve um belzão que vai parar 6 ou 8 semanas, penso eu, e, e é, é um jogador importante. Um guarda-redes com um com tarimba de, de champions e já o demonstrou o ano passado, e mesmo quando, na época que o Sporting foi campeão, foi um, um dos grandes, uma das grandes referências do Sporting, e, e Sadan não voltar nas condições físicas, Franca Israel não vou responder acho que é preciso claramente um guarda-redes.
0: Sim, aqui claramente eu acho que a questão do, do, do guarda-redes no, no Sporting poderá ser essencial, até porque Ardan, nestas últimas duas épocas, foi de facto um jogador importantíssimo para o Sporting, é um eu, jogador com, só, uma, com uma segurança incrível. Sim.
1: Só para termos uma ideia, o Ardan, em duas temporadas no Sporting, tem 36 jogos sem sofrer golos só no campeonato.
0: São, de facto, números brutais. E depois é a segurança que ele transmite, quer dizer, mesmo os golos que sofrem, são golos em que nada pode fazer e e, e várias situações em que às vezes até os os avançados aparecem completamente isolados, é é de facto um guarda-redes com muita qualidade e e, e aqui a única coisa que eu eu estranho foi, se calhar, ele não ter tido antes de chegar ao Sporting a carreira que que, que se calhar merecia, foi muitas vezes suplente em, em grandes equipas quando se de facto sempre teve esta qualidade, é de estranhar, porque é um guarda-redes que, na minha opinião, podia ser guarda-redes, eu diria, quase de qualquer equipa europeia. Muito bem, posto isto, eu propunha passarmos para o Benfica, até porque acredito que dos três, É de facto aquilo que mais assunto tem, não só porque foi aquilo que mais mudanças no plantel teve, mas também porque há aqui uma mudança profunda a nível da equipa técnica. Temos um treinador estrangeiro, um treinador com uma filosofia bastante diferente dos treinadores anteriores e até daquilo que tem sido aposta a nível de, de, de equipa técnica por parte do Benfica e também a nível do plantel um, muitas alterações, aqui um fim de ciclo para jogadores como Pizzi, para André Almeida, um, também a saída de Darwin, um, também ainda aqui pendente a situação de, de, de Gonçalo Ramos, perceber se o avançado vai ou não continuar, e depois há alguns reforços mais sonantes, como por exemplo o Enzel Fernandes ou David Neves. Um, Jorge, eu perguntava-te, um, antes de mais, como é que tu achas que, taticamente, este Benfica pode encaixar por forma a colocar as suas melhores peças em campo, e depois o que é que tu achas, o que é que tu perspectivas para este Benfica, tendo em conta o ataque ao mercado que foi feito?
1: Sim, olha, antes de mais dizer que na minha opinião contrataram um craque como sabes, eu sigo muito o futebol sul-americano e eu acho que o Enzo, Enzo Fernandes é um grande reforço e, e dificilmente estará no Benfica mais de que uma duas temporadas, porque Uh, acho que o nível que apresenta com esta idade é de crack uh, E, portanto, acho que é um, foi um grande reforço. Também David Nesch, uh, mas em circunstâncias diferentes. Já tinha estado no, no, no Ajax, no Shakhtar. A verdade é que estava há muito tempo sem competir. Tem talento, tem qualidade, esposa internacional brasileiro Mas eu, se, se, se me permites destacar, eu acho que o Enzo Fernandes foi a, a melhor contratação foi a melhor contratação por parte do do Benfica esta temporada eu parece-me que irá encaixar mais vezes em 4-3-3 esta nova equipa de Roger Schmidt que de resto, frisar que é o único treinador estrangeiro na primeira liga portuguesa e portanto tem aqui também uma prova uma prova interessante além disso há as dúvidas do mercado ah, e as dúvidas também dependem muito daquilo que for entrado ou não na, na, na fase de grupos da Liga dos Campeões porque pode haver necessidade do Benfica ainda fazer mais um encaixe financeiro sendo certo que já vendeu Darwin Nunes ao Liverpool mas pode haver aqui necessidade de fazer mais um encaixe financeiro e havendo essa necessidade claramente uh, o, o Gonçalo, até pelo momento de forma que atravessa uh, é um jogador que poderá ter interessados uh, pela Europa do Futebol e como tal a poder, poder haver aí uma, uma proposta, uma eventual saída, como disse, até ao fecho do mercado, até dia 31 de agosto. Uh, e depois há uma grande dúvida, aproximando-se a recuperação de, de Lucas Veríssimo, que me parece um dos melhores centrais do Benfica, uh, perceber uh, quem é que sai do onde, uh, ou se mexe na linha defensiva, Rocha Schmidt, porque aparentemente gosta muito de Morato, Otamendi, uh, sendo um dos capitães da equipa, é um jogador também muito importante. Uh, e, e tenho essa curiosidade de perceber até que ponto é que o pode, estando recuperado, se pode entrar diretamente no outro.
0: Francisco, muitas incógnitas ainda neste Benfica, não é? Porque, de facto, além de ainda haver aqui algumas nuances táticas que estão a ser treinadas, não, ainda não há certezas se Vlaco Dimes irá continuar. Há, de facto, esta questão no, no centro da defesa, de perceber se vai jogar com dois ou com três, um, e caso seja para jogar com, com dois centrais, quem é que salta, não é? Caso o Lucas Varíssimo um, volte em, em boa forma. Um, há também a incógnita relativamente ao meio campo, tem-se falado muito que em princípio será Florentino a, a fazer dupla com Enzo, mas de facto ainda não é um lugar absolutamente cimentado, até porque Weigel também ainda não saiu e se ficar poderá ser um jogador também para disputar a posição. E depois também perceber se não não houver Gonçalo Ramos, porque se houver Gonçalo Ramos, acredito que o 4-3-3 será a melhor forma, até, tendo em todos os extremos que o Benfica tem. Mas se não houver Gonçalo Ramos, poderá haver aqui alguma necessidade, nem em alguns jogos, até eventualmente jogar com dois avançados. O que é que te parece todas estas indefinições e o que é que te parece que será? Concordas com o o, o Jorge quando diz que será, em princípio, o 4-3-3, de facto?
2: Eu acho que o Roger Smith... Queria implementar o 4-2-3-1 que tinha, que tinha na Holanda. Mas neste momento, falta, falta ali, penso que um extremo. Porque vi alguns jogos da pré-época, o Rafa jogou atrás do avançado e penso que essa era a posição que ele proclonizava para o Rafa. E também é uma posição que eu gosto de ver o Rafa jogar. Ali atrás do, atrás do avançado, não é um 10, mas é, é um, um jogador que, que se mexe bem, recebe bem entre linhas, é, é rápido, é forte num para um e penso que seria, que seria uma mais-valia, já acho que penso que foi com o Bruno Lage que chegou a jogar lá também, e, e foi, é um jogador importantíssimo para, para a equipa do Benfica. Começando pela baliza, se calhar o Black Odimos não, não dá garantias para o, para o Benfica como não dá na última época, e acho que é maior da no do plantel, o, acho que do, dos quatro eu, guarda-redes eu aí
1: eu discordo, Francisco. Eu acho, eu acho que ele salvou tantas vezes o Benfica, mesmo nos momentos mais difíceis das, das últimas eu... épocas. E, e, e sinceramente, acho que se o Benfica quer um guarda-redes melhor ainda do que o Vlaco Dimos, vai ter que fazer um investimento enorme. Sim, eu eu acho que eu gosto.
2: O Vlaco Dimos é um bom guarda-redes, mas penso que é guarda-redes de equipa pequena. Já, já referi isso também em algumas lives no, do Bobo na Rede. Acho que é um guarda-redes que é, é muito um, um shot stopper e, e numa equipa grande não, não pode ser um shotstopper ele tenho que, tem tenho que adiantar as coisas e por exemplo, as maiores lacunas dele é o jogo de pés e a, e a saída da baliza é algo que vemos, por exemplo, os guarda-redes do Porto e do Sporting e isso não acontece e, e eu, eu, acho que até, até as, maiores, as maiores qualidades do Diogo Costa até é mesmo a saída da baliza uma das maiores qualidades dele e eu acho que o black Codimos é muito guarda-redes de, de equipa por exemplo, se calhar de uma equipa de meio da tabela para baixo da Premier League porque é um, um guarda-redes que, que faz aquelas defesas fantásticas, faz aquelas defesas de que é um para um é forte. Mas depois é preciso o um jogo de pés, é preciso o, o, a saída nos campos. Controlar do Benfica, sem controlar a profundidade, principalmente. É, é um, eu acho que é um guarda-redes que, que, traz, que tira muitas coisas ao Benfica que, que a equipa do Benfica podia, podia implementar. Depois, centrais, acho que há aqui uma, uma, uma clara discrepância, porque há cinco jogadores de qualidade à partida. Porque eu não conheço bem o João Bitor, mas para ser contratado pela bola que foi, penso que é, que é um jogador de qualidade. E, e há, há cinco opções e só podem jogar dois a partir só podem jogar dois porque não vejo o Roger Smith a jogar contra os centrais o Bertongan o ano passado já deu mostras que não era o mesmo Bertongan da, da primeira época do Benfica por exemplo Otamendi também ele continua uh, fiel a si mesmo é, é um, um central que acho que desde o tempo do Porto que continua a ser um, um central com, uh, com a mesma um, com a mesma atitude e principalmente a atitude competitiva dele é, é fantástica o Morato acho que é um, um menino bonito do Roger Smith que, que gostou muito dele na pré-época e, e não o deixou sair para o estado de Rennes, por exemplo e, e acho que é, é para ser aposta e depois há a questão do Lucas Baríssimo quando voltar de lesão João Vitor também chegou e, e chegou lesionado e também há essa, essa questão para, um jogador, para o investimento que, que, que o Benfica teve nele é um jogador que é para jogar mas não, não me parece que vá ter muitas hipóteses porque até, até com esta lesão parte em último na, na corrida dos 5 centrais penso que também que o Benfica vai ter um lateral direito o acho que que para já não não vai sair do lar porque o Gilberto também compra bem e é um um jogador muito competitivo principalmente é um jogador muito competitivo e que tem evoluído a olhos vistos desde que chegou a Portugal mas acho que a médio e longo prazo vai vai tomar conta do lugar no meio campo há maior maior indefinição para mim porque vemos vemos para já Florentino, Enzo e João Mário jogar no primeiro jogo Baigal ainda não sabemos se vai sair se fica temos a questão do, do Arzen, que, é, que é o jogador do, do Feyenoord, que, que à partida também é um jogador que o Benfica quer muito e, e veremos como é que o Benfica vai, vai abordar isto. Porque se o Roger Smith abdicar de, de ter aquele tal 10, claro, acho que até mesmo Jogos da Champions poderá juntar Florentino, o, o Enzo Fernandes e o, e o Beigle, ou o Arzen, por exemplo, e, e deixar o João Mário de fora que é um jogador que eu gosto, mas não, acho que não está ao nível do, dos outros dois do meio-campo. E, e depois, Paulo Bernardo vai ter muito poucas hipóteses nesta época. Penso que não é um jogador que o Infica, se calhar, devia, devia emprestar. É, é muito verdinho para, para este nível. O ano passado vimos que não, não foi um jogador que acrescentou muito a equipa e, e acho que continua a faltar aquele clique para... Para, para ser um jogador de, para o Benfica porque para se jogar o Benfica é preciso, é preciso correr muito é preciso muita qualidade e acho que ele ainda não, ainda não está nesse nível de, de jogador do Benfica. O Benfica também acho que era preciso um extremo para, mesmo para essa situação que eu falei no início com, com o Rafa, para o Rafa jogar dentro porque neste momento os extremos do Benfica são os gelias não sei se podemos considerar um extremo ou não mas, mas pode fazer o, o lugar o Diogo Gonçalves, o David Neves e o, e o Rafa. O, claro, o Diego Moreira também, também está, mas penso que se calhar será mais a opção da B do que, do que outra coisa. E o, o Rafa, se calhar o Roger Schmidt, se o quiser meter dentro, só tem, só tem opções de, de menos qualidade para, para o corredor. E, e era, acho que era importante... O David Neves foi uma contratação de luxo, acho que é um jogador completamente fora da realidade do campeonato português, um jogador com mesmo muita qualidade... E, e a nível de avançados, veremos o que é que vem aí com o Iarem Chouco, com o Musa, Gonçalo Ramos, já sabemos o que é que contar, é um jogador goleador e um jogador que, que agora jogando se calhar na, mais na frente podemos ver o melhor Gonçalo Ramos. O ano passado trabalhou, trabalhava muito, jogou muito, mas uh, Darwin era a estrela e, uh, e ele corria praticamente para, para o Darwin depois ter, ter as situações que, que tinha e que, evoluiu muito também pode dar graças ao Gonçalo Ramos. Mas mas acho que o plantel do Benfica continua um pouco pouco descompensado, mas não podemos descartar porque vimos o Benfica, já agora desta pré-eliminadora da Champions, a jogar bem e e acho que o o Roger Schmidt quer esse futebol de ataque, esse futebol que podemos podemos sofrer três gols mas temos que marcar quatro e e acho que o Benfica vai vai dar muitos problemas a quase todas as equipas do campeonato.
0: Sim, de facto, uma equipe com muita indefinição acabou, na minha opinião, por ter alguma sorte. No, 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 no sorteio da Liga dos Campeões eh, que acabou por lhe permitir eh, melhor ou pior de facto, eh, passar com alguma facilidade, ainda não passou, mas muito provavelmente irá passar eh, os Dinamarqueses do, do Michelin e mesmo depois o, o, tanto o Dinamo de Kiev como o Saturno de Graça parecem-me adversários que, perfeitamente acessíveis, eh, porque caso contrário poderia, ser, se houvesse aqui adversários mais fortes, poderiam pôr a nu ainda eh, alguma preparação um bocadinho precoce que o Benfica tem, principalmente por essas indefinições, principalmente de facto, por essas um, jogadores que ainda podem sair, um, até porque mesmo a mesma questão do guarda-redes, Vlaco Dimos, fala-se muito da saída de Vlaco Dimos, mas sair, provavelmente terá que ser feito um investimento, já com o campeonato a decorrer, um, e esse guarda-redes, pronto, até, até pode ser que se adapte rápido, mas também poderá precisar de um tempo de adaptação, e isso poderá custar caro ao Benfica. Vimos o que aconteceu já com algumas mudanças de, de guarda-redes em cima da, da época, não só com o Benfica, como com outros clubes. Mas vamos então prosseguir, até porque estamos quase no limite do do nosso tempo e pedia-vos, Jorge, começava por ti, uma análise para que destacasses uma ou duas equipas deste ano para a época 22-23 na Liga Portuguesa, que tu estejas com alguma expectativa para ver e e por que razão destacas essas equipas?
1: Olha, destacaria o Braga porque eu eu acho que é uma uma das grandes incógnitas desta desta temporada, perceber como é que será a resposta da equipa um, sob a liderança de Artur Jorge, depois de um, do, do Carlos Carvalho ter passado as duas últimas temporadas aos serviços dos quando enquanto treinador, uh, sendo que há uma grande novela no mercado uh, e que é o jogador mais importante do Braga, uh, depois de ter perdido a David Carmo, pode perder ainda a Ricardo Horta, o, melhor, o maior goleador da história do clube uh, até ao fecho do mercado e portanto essa é uma das curiosidades que tenho. A outra uh, será o Gil Vicente que fizeram uma grande, grande temporada o ano passado sob a liderança do Mr. Ricardo Soares, e contrataram mais uma vez um grande treinador, o Ivieira, normalmente um treinador que gosta de jogar um futebol positivo, que gosta de ter bola. É certo que perderam muitos jogadores, nomeadamente Samuel Lino, que foi a principal figura da equipa, na minha opinião, e, portanto, alguma curiosidade também em perceber, eles que, de resto, estão a disputar disputar, o play-off de acesso à à fase de grupos da Conference League e, portanto, para já empataram a primeira mão e, portanto, vão discutir na na segunda mão em casa esse esse play-off e, portanto, claramente uma equipa também a a terem atenção sendo que há outras equipas que têm vindo a contratar jogadores de grande talento com grande potencial e que eu acho que vale a pena ter atenção, nomeadamente o Flamalicão, a contratar jovens de grande qualidade e jogadores muito jovens e também o Santa Clara.
0: Eu subscrevo principalmente o João Vicente, além do do técnico, que que é sempre um técnico que enche as medidas, principalmente as equipes, nem sempre às vezes têm se calhar os resultados de acordo com o futebol que pratica, mas é normalmente um treinador que coloca as suas equipas de facto a jogar, um, e por acho que também a nível de, de, de reforço de, de jogadores foi, foi buscar alguns jogadores bastante interessantes. Francisco, um, para fecharmos isto, um, quais os teus destaques? De, que equipas é que tu estás especialmente interessado em ver?
2: Os meus destaques bom tá, vou, vou escolher primeiro o Gil Vicente, Acho que é uma equipa que que se reforçou muito bem, perdeu perdeu um dos melhores treinadores da Liga, o Ricardo Soares, é um treinador que eu gosto muito, mas mas foi buscar o Ibier, um treinador sempre sempre com futebol ofensivo, tem personalidade e e acho que foi uma grande aposta do do Gil Vicente. A nível dos jogadores, o Boselli já já deu a sua carta de de boas-vindas no no Gil Vicente, com aquele grande golo na Letónia. e e acho que é um um grande reforço para para a equipa do do Gil Pedro Tiba o o Arai que também jogou jogou na na Letónia pareceu um bom jogador o Carraça um jogador com com bastantes provas dadas Kriciuk acho acho que que reforçou bem perdeu alguns jogadores importantes mas mas reforçou bem e e vai ser uma equipa a a ter em conta para, para esta época a outra equipa que eu escolhi foi o Marítimo o Marítimo é um projeto de continuidade e, e eu gosto muito também do Vasco que se abre um treinador que evoluiu muito desde, um desde um o seu trabalho início trabalho
1: no ano passado
2: Sim, e aí fez um grande trabalho no ano passado e pegou no Pou marítimo morto
1: é sempre um contexto difícil. E pegou no marítimo morto pegou no marítimo morto e acabou por salvar o marítimo e fez uma, fez uma, uma segunda metade da época muito, muito interessante e ele,
2: ele pegou no marítimo no último lugar e, e, deixou, e acabou em décimo, penso eu e, e é um, um treinador que, que desde o início da sua carreira nota-se claras, claras diferenças e diferenças para melhor a nível dos jogadores, acho que foram buscar jovens com muita, muita qualidade Pablo Moreno, que é do Manchester City um jogador que passou pela formação do Barcelona, das Juventus do City, acho que é um jogador que, que pode ser, se tiver a cabeça no lugar, pode ser uma das regulações no campeonato o Lucho Vega, que teve no sub 23 do Sorelo que é um médio que também me enche as medidas do que vi, gostei muito o Rafael Brito, do, que estava no Benfica B também, bom jogador Acho que o o Tramal também, que vem emprestado do Vitória, que é um negócio também do Vitória um pouco estranho, porque o Tramal é um guarda-redes que que se não não fosse Varela se calhar era o titular e acho que são dois guarda-redes muito muito nivelados que o Vitória tinha no plantel e e será quase certeza o titular deste deste marítimo. Por por tudo isto que eu eu já falei, da da continuidade de jogadores importantes que que já já fizeram figura o ano passado, estes reforços jovens com irreverência, que podem ser ser das revelações do campeonato, e um treinador também jovem, mas mas já com alguma experiência e e trabalho feito tanto na equipa como na primeira liga, acho que podem podem ser uma grande revelação.
0: Muito bem, deixem-me já agora deixar também um destaque da minha parte. Eu estou com alguma curiosidade para ver o que é que vai ser o Vitória de Guimarães esta época tendo em conta toda a turbulência deste início da época, com a saída de Pepa, um, vamos ver o que é que, o que, é que faz Moreno, um, mas confesso que estou com alguma expectativa, primeiro porque acho que o Vitória tem alguns jogadores muito interessantes, um, tem ali alguma matéria-prima com potencial, vamos agora ver, tendo em conta que Moreno foi um bocado atirado aos, aos leões à última da hora, um, estou curioso para perceber de facto o que, é que, o que é que este Vitória vai conseguir fazer. Muito bem, fizemos então aqui esta viagem, esta antevisão, para o arranque da Liga, vamos ver de facto se estes palpites e se aquilo que que foi falado de facto se confirma nas nas próximas jornadas e depois com o o decorrer do campeonato. Jorge, Francisco muito obrigado por terem estado aqui por mais um um episódio do Mourinhos versus Guardiola. Obrigado. a todos aqueles que, que nos estão a ouvir, já sabem, continuem com o Bola na Rede, continuem a acompanhar os nossos programas e já agora uma boa liga portuguesa edição 22, 23 a todos, desfrutem dos jogos, desfrutem do futebol, um abraço a todos.
1: Como o senhor Mourinho me atuteado, eu também le vou atutear, me
2: amado Pep, eu le vou chamar José, eu não quero ni competir, nem competir um instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años.
1: Él me conoce y yo lo conozco. I